1: בוקר טוב, הגענו לפרק 28 של הפודקאסט שעסקים בתנופה והיום אני מתארחת ביחד עם יפעת דויטש אצל שלום סיונוב בפודקאסטייה.
0: שלום שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אז יפעת, בואי תספרי לי כמה זמן את בקבוצה ומה תפקידך.
0: אז אני יפעת דויטש, אני עורכת דין, עוסקת בתחום נזיקין וביטוח 15 שנים. אני בקבוצה בערך חודשיים אם אני לא טועה. וואו. מרגישה אבל שנתיים. לגמרי. ואורית ספרי לי קצת עלייך. אז לי uh,
1: יש את המרכז לתקשורת אמפתית, שזה מיומנויות תקשורת רכות בדרך כלל, זה תקשורת בגובה העיניים, בתוך, בתוך בתים, בתוך uh, uh, מקומות עבודה, כל הנושא של שפה, שיח, בחירת uh, מילים כדי לעשות את החיים יותר פשוטים. Uh, ואני נמצאת בקבוצה כשנה וחצי. הייתי בטוחה שיותר. אני נצח נצחים. לגמרי. <laughs> לגמרי. אז תגידי יפעת, <laughs> יש לי שאלה. איך בן אדם הולך בכלל לתחום של עריכת דין, ואיך הוא יודע לאיזה נישה, לאיזה
0: תחום הוא הולך בתוך הדבר הזה? טוב, אז זה קצת מצחיק, כי כשהייתי ילדה מאוד חלמתי, החל... החלום שלי היה להיות גם חוקרת פרטית במשטרה, וגם uh, רופאה. בסופו של דבר החלטתי שאני לא אהיה לא זה ולא זה, אבל כן עניין אותי העניין של ה... ما, מה קורה לאדם שנפגע כתוצאה מרשלנות רפואית ואיך מטפלים בעניין הזה. זה בעצם הוביל אותי למסקנה שאני צריכה ללמוד בעצם להתעסק ברשלנות רפואית. פה בעצם כשנכנסתי ללימודים ואני בין הבודדים לדעתי שידע בדיוק מה הוא הולך לעשות מאוד התמקדתי בתחום של נזקין וכל קורסי הבחירה היו בתחום של רשלנות רפואית, רפואה ומשפט, צויים לנפגעי תאונות דרכים והתעמקתי מאוד בתחום הזה בגלל שמאוד עניין לגדול בתחום הזה, וגם באמת משנה שלישית כבר עשיתי טרום התמחות בתחום הזה במשרד גדול ומוביל שנוסק רק בנזיקין וביטוח, גם התנדבתי במרכז מורה שמלווה נפגעי עבירות בתביעות נזיקין, וזה היה לי ברור שרק לשם אני הולכת. ואורית, תספרי לי איך את הגעת אה, לתחום הזה.
1: וואו, אצלי זה סיפור... אה... אחר לגמרי, אני באה מעולם של אופטומטריה, אני באה מעולם של ראייה, כל כך אהבתי את התחום שלי, אה, השילוב הזה בין מדעים מדויקים, הפיזיקה, כל הנושא של מעברי אור, לבין המדע הכי לא מדויק שזה בני אדם, ככה לקראת גיל 40, גיל 36-7 התחיל להקצץ לי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, והלכתי לכיוון של פסיכולוגיה ורצה אגורל, הספקתי ללמוד משהו כמו שמונה סמסטרים באוניברסיטה הפתוחה, והכל נגדל לי בתאונת דרכים. ואני תוצאה של סיפור באמת של, של פגיעה, של פגיעת ראש. הבנים שלי היו בני 6 ו-3 כשעברתי את התאונה, הייתה לי בצקת במוח, בצקת שנספגת אבל לוקח תהליך מאוד מאוד ארוך ואיבדתי את הזיכרון קצר הטווח שלי. ושנתיים ימים התנהלתי בלי לשכור לתת לילדים שלי לאכול, הייתי צריכה לעשות לעצמי כל מיני סימנים, לא זכרתי לאן אני נוהגת, הייתי צריכה לשים לעצמי פתקים על האגה, זה לא ימים שיש לנו היום את, ה, את הטכנולוגיה שעוזרת לנו, את ה-Waze ואת ה, את הפתקים בפלאפון, זה לשכוח למשוך כסף מהכספומט, זה להשאיר את הכסף במכשיר, זה להסתובב בלה תוך המון הסתרה, בושה, רגשות אשמה. ומעין חוסר של כלים להתמודד אז בעצם הבנתי שהתחום שאני צריכה להתעסק בו הוא תחום של התיווך הזה של אדם שעובר חוויה אדם שאנחנו לא יודעים מה קורה בתוכו בין אם זה ילד מתבגר מבוגר ולהושיט יד שם להיות שם ולתווך את כל הסיטואציות בתוך משפחה וגם בתוך מקומות עבודה כי זה לוקח אותנו לכל מקום. וככה הגעתי למרכז התקשורת אמפתית. ידעתי שאני הולכת לכל
0: הכיוונים. מדהים, <אז> נראה שגם את וגם המשפחה עברתם טלטלה מאוד מאוד קשה בעקבות אותה תאונה. ספרי לי איזה מקרים מגיעים אלייך, ככה דוגמאות, דברים מיוחדים שככה, שאנשים יבינו באמת מה תחום העיסוק שלך.
1: אז אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד מייחדים אותי זה קודם כל שאתה לפעמים אומר שיש לי... אומץ ואני קוראת לזה שחלות של פלדה פשוט ללכת וללמוד ביחד את המקרים את התיקים להבין מה קורה בכל בית כי אה, אני לא אשכח שהגיע להם מקרה של אישה שרצתה להתגרש היא לא יכלה לסבול את בעלה יותר הוא היה במצבי רוח דיכאונות וככה תוך כדי שיחה אני מגלה שהוא עבר תאונת דרכים ואחד הדברים שטיפלו מאוד מאוד בקלות זה העניין האורתופדי כמו שאני מכירה שרואים, יודעים שיש מכה חבלה, רואים את זה בקלות, אבל לא נותנים את הדעת שאולי הייתה פגיעת ראש. ותוך כדי שיחה איתה הבנתי שיש שם משהו שלא מטופל נכון, שלא לא מאופחן נכון, וביקשתי מהאישה לפנות לעורך דין לענייני נזיקים ולבקש לפתוח את התיק מחדש כדי לראות מה קורה שם, ובאמת הבן אדם הגיע לימים לטיפול במכון פוירשטיין לבעיה נוירופסיכולוגית ושלא טופלה והם היו בהלם מזה שאף אחד לא עלה על זה קודם בהחלט מקרה אחד אבל לא יחיד יש לי המון ילדים שעוברים אבחונים למשל שמפספסים שם משפ... מילה 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 בסך הכל בתוך הדבר הזה ילד הולך לאבחון כדי לבדוק אם הוא על הרצף או יש לו אייפראקטיביות פסיכיאטר כותב שם מילה אחת נטור... נורופתיה ואף אחד לא מבין מה זה אבל גם לא עוצר לבדוק מה זה במקרה הגננת העלתה אה, אה, את תשומת הלב ב- בוועדה אה, שאני לא נכחתי בה כי אם הייתי רואה את זה הייתי גם שואלת את השאלה הזאת ומסתבר שלילד יש עניין שהוא לא מרגיש כאב ולכן אין לו בעיה לטפס וליפול ולהיפצע אין לו תופעה שגוררת להמון כיוונים זה יכול להיות מסוכרת זה יכול להיות מבעיה של כפות הידיים כלומר לפעמים מילה אחת שהמערכת יכולה לפספס ופספסנו בהבנה של ילד וזה קריטי כשהוא נמצא בגן לגמרי זה יכול להיות תופעה של בוגר שסובל מדיסטמיה שאף אחד לא ידע מה זה, רק כל הזמן דיברו על זה שיש לו דיכאון, אבל זה מצב רוח מאוד מאוד מסוים שמאוד משפיע על איכות החיים שלו. אין לי ספק שהבחור הזה עומד להגיע אלייך כדי לברר מה כן יש לו מבחינת זכויות, כי יש שם בעיה שהיא קשוחה ואף אחד לא עלה עליה. אלה דברים שככה מגיעים אליי, מגיעים אליי משפחות אחרי תאונות דרכים, בין אם חס וחלילה ההורה נהרג בתאונה, או בין אם ילד נפצע, והבית נמצא בתהליכים קשוחים כרגע. וצריך מישהו שיהיה שם.
0: אני באמת נתקלת אה, ב- בעיסוק שלי בהמון סיטואציות כאשר בן משפחה, וזה לא משנה אם זה הורה או בן, אה, אם זה קטין או בגיר, כשיש תאונה, כשיש פציעה, המשפחה עוברת על תלתלה מאוד מאוד קשה. ומעבר לפיצוי, שבסופו של דבר יגיע, יש פה את העניין של ההתמודדות. פה דווקא זה משהו שלדעתי את יכולה, ואני אשמח אם תוכלי קצת להרחיב, איך את באמת יכולה להיות עבור משפחה, משפחה שעוברת את אותו קושי בעקבות פציעה קשה של בן משפחה שלא מתפקד, לא עובד, או ילד לך למשל, שעבר איזשהו, איזושהי פגיעה נגיד בבית הספר, מתבייש ללכת לבית הספר, נמצא עם איזושהי מגבלה היום, אשמח לדעת דווקא איך את יכולה לסייע בתחום שלך.
1: אני חושבת שהתחום שלי והתחום שלך הוא כל כך... קריטי בעבודה המשותפת הזאת כי כשבן אדם מגיע אלייך לצורך העניין והוא כרגע נמצא חבול, פצוע, חולה, לא משנה מה, הבית עובר איזושהי טלטלה מסוימת ואת מזהה ואת מתחילה לבנות את התיק ולראות מה קורה, מישהו צריך להחזיק, ה... אני קוראת לזה המדף הזה, תמונה אחת עומדת ליפול מהמדף ומישהו צריך להחזיק אז ברמה של קייס מנג'ר ממש, לראות מה הבית הזה צריך כרגע וכשבית צריך משהו זה מקום הזה להשתלב בתוכו זה להבין ביחד לאיזה כיוון הולכים ולהיות בין אם זה אל מול מערכת אה, חינוכית בין אם זה להיות אל, אל מול ה, המשפחה המורחבת בין אם זה לבנות איזושהי תוכנית משותפת של איך מחזיקים את הבית הזה בינתיים וזו היכולת שלי אבל אני בטוחה שכשאת מזהה את זה יפעת מה את ממליצה לבית?
0: טוב אז באמת יש הרבה דברים שאפשר לעשות כשבן אדם נפצע, לפעמים קורה מקרה, למשל כמו במקרה שלך, שהורה נפצע מאוד קשה והוא לא יכול לתפקד, הוא לא יכול ללכת לעבוד. ואנשים שואלים אותי איך אני אחיה בינתיים, כי לא תמיד זה נחשב תאונות עבודה, ובדרך כלל בתאונות עבודה יש מי שיפצה בהתחלה, אבל אם זו לא תאונת עבודה, ובן אדם עכשיו צריך לחכות עד שהתביעה תתברר, וזה יכול לקחת גם שנים, אז יש, יש כל מיני אפשרויות. אדם שנפגע ולא יכול לעבוד ואין לו מאיפה לקבל הכנסה הוא יכול להגיש תביעה עוד לפני שהוא הגיש תביעה לבית משפט בגין אותה תאונה הוא יכול להגיש דרישה ולקבל תשלום תחוף עבור אותם חודשים שהוא לא מקבל משכורת שזה בעצם איזשהו תשלום ראשוני על חשבון התביעה מחברת הביטוח לצורך העניין זה במקרים של תאונות דרכים ובמקרים נוספים יש אנחנו פה בדרך כלל מה שקורה אנחנו פותחים באמת את הר הביטוח אפילו ביטוח סיעודי במקרים מסוימים שאפשר לקבל פיצוי במקרים מסוימים גם מהיום הראשון זאת אומרת לא תמיד צריך לחכות, בדרך כלל יש ביטוחים צריך לחכות שלושה חודשים יש ביטוחים שאפשר לקבל מהחודש הראשון וזה במסגרת, כשמגיע ה... ללקוח זה הדבר הראשון שאנחנו עושים אנחנו בודקים איזה ביטוחים יש לו וככה באמת אפשר עוד לפני שהגשנו את התביעה העיקרית לצורך העניין אז אפשר כבר לקבל כספים ממקורות אחרים זה ביטוח לאומי, ביטוח תלונות אישיות, אובדן כושר עבודה והבן אדם יכול לחיות תקופה מסוימת עד שהוא קצת חוזר לעצמו. זה דבר שמאוד חשוב בגלל זה גם מאוד חשוב לי שמגיע שקורה לו איזשהו אירוע תאונתי להגיע דווקא כמה שיותר מהר לעורך דין בתחום שמתמחה רק בתחום הזה כי אותו עורך דין יודע ללוות אותו ולהדריך אותו מה לעשות מה לא לעשות פיצוי מעוד גורמים כדי לעבור את הטלטלה המאוד קשה הזאת שמי כמוך יודעת שמשפחה עוברת כשקורה מקרה כזה
1: נכון, זה, אני חושבת שאחת הטעויות הרווחות, תתקני אותי אם זה נכון, שאנשים באמת חושבים שכדאי לחכות כדי לראות לאן התאונה הזו, לאן זה הולך, לאן זה מתפתח, אבל אני יכולה להגיד שכבר מהיום השני שהייתי מאושפזת, שהייתי בבית חולים, שהייתי ב, שאחרי זה חזרתי הביתה וזה בחוסר תפקוד מסוים, הורה צריך פתרון, ובן הזוג או שצריך לצאת לעבודה או שצריך לטפל ב, 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 באדם שנפגע, או שאם זה הורים וצריכים לטפל יל, בילד שנמצא בבית חולים מה קורה עכשיו מי נמצא שם כלומר בעצם מה שאני שומעת ממך גם אם יש קורה משהו אל תחכו בואו נתחיל את אומרת ועכשיו נתחיל לאסוף כי, כי זה לא, לא על מנת לקבל פיצוי כמו לקבל את המזור לקבל את הרווחה הראשונית שבן אדם צריך כדי להתחיל להחלים
0: נכון, יש בעצם פה שני כיוונים שהולכים, אחד זה באמת לבנות את התיק מבחינת איזה רופאים ללכת, איזה בדיקות לבקש. לפעמים אני יכולה לכוון בן אדם בעקבות איזושהי פציעה, איזה כאבים שהוא מתלונן, שזה בכלל יכול להיות קשור לרפואת כאב לצורך העניין. נגיד אדם שנגרם לו שבר, שבר מתאחד טוב, אבל עדיין יכול להישאר לו כאב, שהכאב הזה יכול ללוות אותו לכל החיים, אולי לא תוקר לו נכות אורתופדית, אבל בסופו שזו איכות שמוכרת היום, זה למשל, ובנוסף לזה גם אני יכולה לכוון אותו בן אדם לקבל למשל, לצורך הדוגמה, קנאביס רפואי. קנאביס רפואי זה משהו שמאוד יכול לשכך כאב, היום מאוד מאוד שכיח הטיפול בקנאביס רפואי, וגם כמובן בסופו של דבר מגדיל את הפיצוי. עכשיו זה פן אחד של כל הניהול של הטביעה, הדבר השני זה באמת איך הבן אדם, ואני, אמנם אני עורכת דין ואין לי הכשרה בפסיכולוגיה, וכתבת אומרת לכם, ואם אתה לא יכול להיות, התחום הזה של הוא מאוד מאוד דורש המון רגישות. אם אתה לא יכול להיות אדם רגיש כזה, אז יהיה מאוד קשה ללוות בן אדם שנפגע. כי בן אדם שנפגע, לפעמים יכולה להיות לו נכות מאוד מאוד קלה, למשל חמישה אחוזים ביד. שלצורך העניין זה לא פיצוי מאוד מאוד גבוה, זה לא נזק מאוד מאוד חמור, הוא יכול לחזור לעבוד. אבל הוא לא יכול להרים את הילדים שלו, והוא לא יכול לתת לילדים שלו את תשומת שמגיע להם. לא יכול להשתולל איתם במיטה לצורך העניין וזה יכול יותר להשפיע עליו כל דבר אחר. פה דווקא אי, את יכולה להיכנס לתמונה, אי, להתמודד גם עם ההורה שנפצע וגם עם הילדים שחווים טלטלה מאוד מאוד קשה. ואני אשמח אם יש לך איזושהי דוגמה ככה מעניינת או פתרון ככה מעניין yeah. למקרה כזה של אדם שיש לו פגיעה שהיא לא חמורה מבחינה, מבחינת הנזק הגופני שנגרם, אבל מבחינת ההשפעה על המשפחה אז היא כן חמורה. אני מנסה ככה לחשוב, יש לי כל הזמן, כל הזמן מקרים ש,
1: ש, של התמודדויות של בתים. זה יכול להיות שהורה עכשיו נמצא באיזשהו משבר תעסוקתי שהיה לו, שהביא לאיזושהי רמה של נכות, דיכאון, פרצות של מחלה גנטית אפילו, גם את זה היה. שעכשיו צריך בעצם לברר האם הטראומה גרמה ל... לטריגר הזה, מה קרה פה, ובינתיים המקום הזה לתווך, לתווך את הילד להורה, למצוא את הדרך שהם כן יכולים, יוכלו לבלות, אבל בצורה אחרת, למצוא כל מיני טיפים, כל מיני טריקים של מה כן אפשר לעשות ולא מה אי אפשר לעשות, כי נורא קל לנו לשקוע לתוך ה... הכאב הזה, לתוך הריק הזה, לתוך המקום המטורף הזה של, של מה, מה עושים עכשיו, אבל אפשר לתת לילד כל מיני כלים ולהורה כל מיני כלים של איך אנחנו יכולים להשלים בדמיון את מה שחסר לנו היום במציאות. וזה בהחלט יכול להיות קיים. את יודעת, שאלת אותי קודם, איך אני הולכת לישון בלילה עם הסיפורים האלה? אבל אני שואלת את אותה שאלה גם אותך, כי שתינו בעצם נוגעות, זה לא רק דיני נפשות, זה הרבה מעבר, זה כאב מאוד 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 גדול של משפחות. אני הולכת לישון, זכותה לצורך העניין, לא חושבת על שום דבר, כי אני רק מרגישה את הסיפוק שהצלחתי, אבל איך את מתמודדת עם זה?
0: אני ישנה טוב, אבל תמיד יש לי מחשבות על תיקים. ותמיד אני חושבת מה הדבר הבא שאפשר לעשות בתיק מסוים וגם אם זה באמצע הלילה פתאום אני מתעוררת הלכתי לשתות קוץ מים ואי לא יודע חושבת נזכרת באיזה תיק שאולי כדאי לעשות ככה וככה כי התיקים האלה מלווים אותי כל הזמן המקרים האלה מלווים אותי כל הזמן אה, כמו שאמרתי את, 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 את צריכה להיות אוזן קשבת לאנשים האלה וזה למשל משפחה אה, שאיבדה עכשיו אבא זה להיות מעבר לטיפול הקר והמנוכר של חישוב כספי, כמה המשפחה הזאת הפסידה בגין אובדן של אב. זה הרבה מעבר. צריך לחשוב גם מצירתי כל הזמן, איך אפשר אה, אה, לדאוג להם מעבר, ואני הרבה פעמים גם מנסה להציע להם אה, דברים שהם מעבר, למשל, שדרך אגב זה כן מתקשר לפיצוי. אדם שנפגע, או משפחה שאיבדה קרוב משפחה, והיא צריכה ליווי של אה, אה, מישהי כמוך. כמובן שזה יעזור להם ברמה הנפשית וכמובן שאנחנו אחר כך מכניסים את זה כחלק מהפיצוי זאת אומרת אנחנו על כל דבר כזה יכולים גם להביא את זה לידי ביטוי בתביעה עצמה אבל גם ברמה האישית שזה באמת באמת יעזור להם ואני חושבת על זה כל הזמן איך אני יכולה להביא ללקוחות שלי את האקסטרה מעבר לטפל ולעשות חישובים ולהגיש תביעה צריך תמיד להיות מעבר ודווקא פה אני חושבת שחיבור שלנו יכול להיות מדהים, זאת אומרת אנשים שלצערי אני נתקלת בזה כל הזמן, כי גם פציעה קלה וגם אם קשה <אח> זה עושה טלטלה, אנשים עוברים תאונה, יכולה להיות תאונה מאוד מאוד קלה, ככה נכנסו בך מאחור, וזה עדיין יכול לגרום לך אפילו לטראומה נפשית, ואתה מפחד, ויש לי לקוחה חדשה שעברה תאונה כזאת, כשדקה לפני כן היא הורידה את הבן שלה במעון. החרדה הזאת שנשארה לה, מה היה קורה אם הילד היה באוטו? וזה דברים שלפעמים הם אחרי. אקסטרה, שכן צריך עוד ליווי של בעל מקצוע כמוך, שמומחה בתחום הזה, בשביל לטפל ב, בדברים שהם מעבר לפיצוי הכספי הרגיל.
1: את יודעת, זה מזכיר לי שהבן האישי שלי בכיתה ט' עבר פגיעת ראש, וזה מדהים, זה כאילו באותו בית פעם שנייה בדז'ה איבד את הזיכרון. בשלב שהוא חזר לבית הספר הוא היה גם ב... הוא היה בדכדוך מאוד גדול. אבל אני זוכרת את עצמי הולכת לכיתה ויושבת עם החבר'ה ומכינה אותם לקראת ההגעה שלו איך לעזור לו לעבור מכיתה לכיתה כי אם יש עכשיו הם עוברים למתמטיקה להקבצה או משהו והוא לא יזכור לאן הוא צריך ללכת או מה לעשות אז רק ככה לשאול אותו אתה בא איתנו? משהו בכיוון הזה? אז פשוט עמדתי מול הכיתה ונתתי את הטיפים מתוך המקום והניסיון שלי להיות שם ואני זוכרת אותו שואל אותי אימא איך את סובלת אותי כשאני לא סובלת עצמי ואלה בדיוק הנקודות שאני יודעת להיות שם, יודעת להיות שם בשביל אחרים ואני חושבת שאולי ניקח את זה לכמה טיפים שאת יכולה לתת לאנשים
0: ששומעים אותנו, اسמך, אותנו עכשיו. אדם שעבר תאונה מאוד מאוד חשוב קודם כל העניין של תיעוד, זה מתחיל מתיעוד של לצורך העניין מפגע שנתקלת בו ונפצעת או אפילו תיעוד של התאונה אם נגרם נזק אפילו להראות מה הנזק והכי חשוב זה התיעוד הרפואי. כל מה שכתוב מהיום הראשון, מה שכתבתם, מה שהתלוננתם עליו במיון, זה להווה אתכם לאורך כל התיק. אם במיון לא התלוננתם שנפגעתם כתוצאה מתאונת עבודה, זה יעמוד אחר כך לחובתכם, תצטרכו להוכיח שזה כן הייתה תאונת עבודה. כי המסמך הראשון, אותנטי הראשון, מה שהרופאים כתבו שאתה התלוננת, זה מה שיקבע אחר כך את התיק. ואני רואה המון טעויות כאלה, בגלל זה שוב אני חוזרת. נפגעתם? תרימו טלפון. העורך דין שמבין בתחום ידע לכוון אתכם, לדייק אתכם. לפעמים תאונות, בעיקר אצל אנשים עצמאים, בזה אני נתקלת המון, תאונות עבודה לאנשים עצמאים זה קטסטרופה. כי אנשים עצמאים יכולים להיפגע בתאונה. אני לא מדברת על תאונת דרכים שיש לך המון תיעוד. אני מדברת על תאונה בבית אפילו. עם אד, אדם שעובד מהבית. תאונות שאתה הרמת משקל כבד והרגשת איזה כאב חד בגב, כי אתה עוסק באיזה תחום של גינון נגיד. ירדת
1: במעלית בדרך
0: לעבודה, וקרה משהו נכון, כמו שאצלי קורה גם עכשיו. גם זה, כן, אנשים שנפגעים בדרך לעבודה. אנשים שנסעו לעבודה ועשו עצירה בדרך. זאת אומרת, הדברים האלה זה הכל המון דקויות. הדברים הקטנים האלה... הפרטים האלה זה מה שחשוב וצריך מאוד לדייק את זה נשים לפעמים היה לי תיק של ילד שנפגע ב, בבית הספר במהלך משחק כדורגל והוא סובב את הברך והייתה לו פציעה מאוד קשה והוא לא ציין את זה לא ציינו את זה במסמך עכשיו לפעמים אתה אומר את הדברים אבל הרופאים לא כותבים כי הם לא מייחסים לזה המון חשיבות לסובבת את זה בדרך במשחק הכדורגל בבית הספר או במגרש מחוץ לבית הספר וזה כן חשוב זה מאוד מאוד חשוב שתדייקו בפרטים כי המסמכים הרפואיים הראשונים זה מה שילווה אתכם ודבר נוסף מעבר לאיך קרתה התאונה מה קרה לכם מה אתם סובלים תציינו הכל אם יש לכם סחרחורת וזה נראה לכם מאוד טיפשי עכשיו לציין את זה מול הרופא זה לא תציינו את זה כי אחר כך אתם תרצו, תרצו ותבואו ותתלוננו על זה שנגרם לך איזושהי פגיעה נורולוגית בהמשך לצורך העניין ואם לא ציינתם את זה בתחילת הדרך זה יכול להיות בעיה אם, אם יש לכם כאבים גם ברגל ימין וגם ברגל שמאל וציינתם רק את רגל ימין כי רגל שמאל היא פחות כי נגיד רגל ימין נשברה ורגל שמאל רק נקעתם אתם חייבים לציין את הכל התיעוד הרפואי הוא מאוד משמעותי במיוחד המסמכים הראשונים כמובן שאחר כך מאוד חשוב להתמיד וללכת לבדיקות וללכת לרופאים ואם, ואם שולחים אתכם לעשות טיפול פיזיותרפיה לעשות להשלים את כל הטיפולים זה ככה התחלה, זה הבסיס, הכי, הטיפ הכי חשוב זה ליצור קשר עם עורך דין שמתמחה בתחום הזה, שמתמחה בתחום הזה, שידע ללוות אתכם, גם אם זה עוד שנה הגשת תביעה, שנה הזאת, זה לבנות תיק, זה קריטי, זה לשמור קבלות, זה דברים שאתם לא תחשבו אפילו מה לעשות, ללכת לבקש צילום MRI, כשהרופאים לא שולחים מהר על צילום MRI, לבוא ולהתעקש, זהו בגדול, זה ככה להתחלה. וואו. ומה עם הטיפים שלך? גם, אני, אני אותי לימדת טיפ מדהים על יצירות. אולי תרחיבי קצת.
1: אז כן אני אני באמת אדם של יצירתיות וחשיבה, אז קודם כל מה שלי חשוב זה לראות את האדם שעומד מולי, לא משנה לי מה הגיל שלו, מה לא משנה לי מה המגדר שלו, מה הגובה שלו, מה הצבע שלו, אני מסתכלת על אנשים ככה באיזושהי זווית ראייה מאוד 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 שונה, כאשר יש לי הבנה מאוד גדולה במה קורה בכל גיל מבחינת שלבי ההתפתחות, מבחינת שלבי ההיקשרות שלנו ואיפה זה פוגש את הילד, אז אם מדובר בילדים קטנים, או חוסך במחשבה, הרבה פעמים מגיע ממקום שהילד מתפתח רק לא מבין את החומרה של מה שהוא עשה או אוי 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 מה שנקרא, אבל זה לא תמיד ככה, שווה ל- 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 ללמוד להבין ופתאום מסתכלים על ילדים בצורה אחרת לגמרי ואם לענייננו שלנו אני חושבת שאחד הדברים שאני עושה באהבה מאוד 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 גדולה זה את הנושא של קייס מנג'ר זה עבודה מול בית מול הורים מול משפחה מורחבת מול מסגרת חינוכית מול אה, החלק הרפואי מול עורכי הדין כשצריך ופשוט ממקום שמשפחה שעוברת משהו לא תמיד פנויה לראות ואני כמו איזה רחפן מעל רואה ו- ויכולה לגשת לכל הדבר הזה ללמוד אותו לפעמים ביחד לפעמים אני אפילו מזהה דברים שהתפספסו אצל הרופאים שלא נתנו על זה את הדעת כי-, כי הבן אדם לא אמר אבל אני רואה את זה בבית אז יש פה משהו שאפילו להתקשר ולהתייעץ פעם אחת אני אוכל לזהות דברים ששווה לתת עליהם את הדעת, כבר יש לי כל כך הרבה ניסיון וכמו שאמרתי, אין לי פחד מלהתעסק עם שום דבר אלא להבין, ללמוד. אני עובדת עם משפחות שאני עובדת ברמה של עובדת מול עובדים סוציאליים ויושבת לבניית תוכניות עבודה בתוך בתים, מתוך בתים שהורה נפטר כתוצאה מתאונה, כתוצאה ממשהו שקרה ואני יודעת לראות. כלומר, לפעמים זה יכול להיות מפגישה אחת ועד ליווי ארוך אל מול המוסדות הלימודיים של הילדים, כי כרגע כשאת לא פנויה לטפל במה שקורה בשוטף, אני יכולה להיות שם בשביל המשפחה. קרה לי... לצערי מאוד רב לא מעט פעמים, גם עם הורים שחלו בסרטן ועד הורים שנפטרו והליווי של המשפחה והליווי של הילדים. כן, אני חושבת שזה, את יודעת, אני בקבוצה לצורך העניין עם כובע של הדרכת הורים, אבל זה נשמע כזה נורא קטן לפעמים, כאילו הילד רצח חביתה ואת הכנת לו בצע עין, והקרייסס שסביב זה ממש לא, זה כל כך לא זה. מקום uh, מאוד 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 אמפתי, uh, ואני רואה את החיבור המופלא בינינו.
0: <ש> 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 שיש לי אשת מקצוע כמוך שאני יודעת שיכולה ללוות יחד איתי תיקים ולעזור ללקוחות שלי להתגבר לדברים שהם מעבר לפן ה... פגיעה פיזית תפקודית אלא הרבה מעבר וזה מאוד משמח ומרגש אותי לעבוד יחד, יחד, יחד איתך.
1: בדיוק, גם אותי זה שם במקום מאוד מאוד מקצועי. אני תמיד מחפשת את, את אנשי המקצוע שנכון לי וטוב לי ואני בוטחת ואני סומכת ואני יכולה להפקיד את הסיטואציה בידיים שלהם כדי לעזור לי לקדם ולתפקד בתוך, ה, בתוך הדבר הזה. אז תודה עלייך. תודה גם, גם
0: לך. ותודה לך, מאוד. שלום. תודה לשאלה, מהלוי, איזה כיף.